0: Génération, Génération Justice, le podcast. défendre Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres y aiment écrire, d'autres y aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire.
1: Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive c'est à l'être humain. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans Génération Justice avec maître Stéphane Gezgez, avocat pénaliste et en droit public. Stéphane, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast, déjà pour te découvrir un peu plus. Tu as été très au-devant de l'actualité en ce moment, notamment pour des questions d'islamophobie de, de, et de protection des minorités. Et donc, la première question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est au sujet de ton métier, est-ce que c'est une vocation
0: euh, bonjour Fanny. Oui, euh, effectivement, c'est un, un peu une vocation. Je me souviens que quand j'étais enfant, euh, j'en en plaisantais. Euh, je, je disais souvent à ma famille que je voulais faire euh, du droit et que j'aimerais bien euh, défendre, défendre, défendre les personnes, trouver, euh, trouver des moyens pour, pour rétablir leur innocence. Après, au fil de ma scolarité, c'est plus... Euh, j'ai plus ressenti comme étant, voilà euh, comment dirais-je, un rêve d'enfant plus qu'autre chose. Puis le bac est arrivé, ensuite je me suis inscrit euh, en fac de droit et, et après j'ai foncé, hein, comme on dit. voilà
1: <rire> Quand, Durant ton enfance, euh, qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin du, du droit ou même tu disais euh, euh, défendre les innocents euh, Est-ce que petit, tu as eu des expériences de, de ce côté-là ou des, des histoires qui t'ont été racontées
0: alors, j'ai pas, j'ai pas vécu euh, personnellement euh, des expériences euh, d'injustice, euh, mais euh, j'ai des récits, euh, j'ai un récit familial assez, assez, assez particulier dans dans ce sens-là. J'ai euh, deux membres de ma famille, hein, des, des, des oncles à moi qui ont connu, euh, qui ont connu la répression, euh, qui ont connu euh, l'exil à cause de leur, euh, de leur euh, position politique, et euh, euh, j'ai toujours reçu et toujours appris par, par leur récit, et puis par, par ma lecture de l'histoire, parce qu'en en fait, dès enfant, j'étais passionné par, par l'histoire, hein, l'histoire contemporaine, l'histoire moderne. Euh, J'ai toujours su qu'en fait, les, les démocraties, ou même les, les, les régimes comme, comme celui dans lequel on vit, ne sont pas euh, indéfiniment garantis, et c'est toujours un combat, un combat du, du quotidien. Et euh, il peut y avoir euh, parfois une apparence de, de démocratie qui nous est donnée, une apparence d'État de, de droit, euh, parce que dans, dans les textes, on, on, on dit qu'on est, qu est une démocratie, qu'on est un, un gouvernement libre. Mais après, euh, dans la réalité, il y a des, il y a des arrangements ou il, il y a des débordements qui font que, euh, qui font que non, on n'est pas, pas réellement dans un, dans un système libre, dans un système démocratique. Et... Euh, euh, vraiment, assez, assez jeune, j'ai compris, compris ça. J'ai compris que voilà, il y, avait, il y avait des illusions qui nous étaient euh, portées par, par les récits, euh, par la récits politiques. Et puis euh, ensuite, euh, on se rend bien compte euh, en avançant, en, en découvrant comment fonctionnent nos institutions, comment euh, parfois euh, l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement des, des décisions euh, politiques euh, imposées par le gouvernement. Comment euh, euh, ensuite, concrètement, dans les dossiers, on, on voit euh, que parfois L'administration va jusqu'à mentir euh, ou déformer des faits euh, qu'elle sait, euh, qu sait manifestement faux pour essayer d'enfoncer euh, des gens ou, ou, de, ou de justifier des décisions injustes. Donc voilà, euh, si tu veux, il y a pour moi comme une continuité entre, entre, entre ces récits familiaux où j'ai compris assez tôt qu'on pouvait, euh, on pouvait nous, nous reprocher nos, nos opinions politiques, quelles qu'elles soient. Et, euh, et un peu la situation dans laquelle on, on est aujourd'hui. Voilà.
1: Et la, la situation, justement, de, de notre démocratie à nous, est-ce que tu dirais que c'est une démocratie en danger Est-ce que tu, tu penses qu'il y a ce côté, euh, comme tu le disais, euh, dangereux, finalement, pour, euh, pour les citoyens, aujourd'hui, en France
0: Il n'y ben, euh, a, a pas que moi qui porte cette, cette, cette position-là. Euh, après... Euh... Malheureusement, j'ai l'impression, euh, peut-être que depuis euh, depuis une quinzaine d'années, entre les multiples manifestations du, du terrorisme et euh, la sidération qu'elle qu provoque, et puis même euh, très très récemment par euh, par le, le confinement induit par par ce, ce coronavirus, on s'est un peu habitué à, à abandonner nos libertés fondamentales. Alors parfois, certes, elles s'effondrent, hein. Euh, par exemple confinement où essaie de, de limiter les contacts c'est vrai que ça, ça porte atteinte à, à nos libertés fondamentales mais c'est justifié pour, pour une raison pour une raison de santé publique mais euh, euh, j'ai l'impression qu'on s'est habitué on s'est habitué à, à perdre à perdre à perdre de l'autonomie aujourd'hui j'étais il y a trois mois par exemple dans une gare je voulais réserver un billet on m'a demandé mon nom mon prénom euh, ma, ma, ma date de naissance juste pour faire euh, 200 km j'ai trouvé ça un peu surprenant bon je sais qu'en avion il n'y a pas de problème il hein, y a des questions de sécurité mais euh, je me souviens qu'enfant on ne me demandait pas ça quand j'étais adolescent on ne me demandait pas ça maintenant on veut par partout euh, ton identité, ton nom, ton numéro de téléphone euh, et, et voilà j'ai l'impression ouais, effectivement qu'on qu qu a, qu a du recul quelque part oui.
1: est-ce que ça t'inquiète
0: oui, ça m'inquiète. Nécessairement, ça, ça, ça m'inquiète. Il euh, euh, y a certains, certains disent, euh, mais euh, si tu n'as rien à te reprocher, euh, qu'est-ce que quelle est ta crainte si on te surveille ou si on sait de toi ce que tu fais? Mais en fait, euh, le problème, c'est de savoir à qui, euh, qui a accès à ces informations-là et qu'est-ce qu'on en fait. Euh, moi, j'ai vu des, des dossiers. Euh, euh, des dossiers en matière euh, de sécurité intérieure, où par exemple on a des, des fermetures de lieux de culte. Donc on a des mosquées qui sont fermées hein, sur, sur le fondement de la loi contre, contre le terrorisme pour euh, soi-disant essayer d'éviter euh, des, des actions terroristes. Ces mosquées-là, lorsqu'elles lorsqu viennent me voir, m'expliquent, mais attendez, j'ai été invité par le préfet en, en 2018, euh, ça se passait bien, pourquoi maintenant en 2020 on, on, me, on, me, on me ferme et en fait, moi, ce que je, ce que, ce que je, ce que je dis par là, c'est que euh, euh, lorsqu'on va dans le fond du dossier, lorsqu'on demande les éléments, on nous sort des, des fiches, des notes blanches des, des services de renseignement qui expliquent, en 2015, vous avez fait ci, en 2014, vous avez fait ça, en 2012, vous avez participé à telle manifestation, en 2018, vous avez fait ci, et en 2020, vous avez fait ça. Donc, en fait, euh, si tu veux... Euh, euh, même l'administration, bon, c'est des questions de renseignement, mais même l'administration aujourd'hui a la capacité de venir euh, te rechercher pour des agissements que tu as, as pu commettre il y a 10 ans, il y a 15 ans, peut-être que tu as évolué ou peut-être que ces agissements-là ils sont, ils sont fondés, hein, tu as le droit de participer à une manifestation ou tu as le droit d'avoir signé une pétition. Mais cette capacité-là à venir euh, te, te, te rechercher sur ton historique, sur tes actifs, tes, tes relations avec des individus, bah, elle, interroge, elle interroge et elle pose, elle pose question puisque, euh, ces outils-là aujourd'hui ils sont tenus euh, par par l'administration mais qui sait qui tiendra l'administration dans 5 ou 10 ans tu vois c'est ça c'est ça qui c'est ça qui qui, qui m'interroge moi je pense euh, moi je pense à ça ouais, effectivement
1: on a presque parfois l'impression que la loi est instrumentalisée aujourd'hui actuellement par rapport à certaines minorités est-ce que toi tu confirmerais ce constat euh...
0: La loi, oui, évidemment, elle est, elle est, elle est utilisée à des, à des fins politiques. Euh, ça, c'est une constante dans, dans, dans l'histoire de France, même dans l'histoire de, 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 de l'ensemble des, des démocraties modernes. Euh, Est-ce qu'elle vise spécifiquement une, une, une communauté euh, J'ai envie de te dire, parfois, j'ai l'impression que les musulmans sont les cobayes d'une politique sécuritaire, puisque je me souviens, en 2015, lorsqu'il y a eu l'état d'urgence, Effectivement, les principaux concernés qui ont subi des perquisitions, des désignations en résidence, c'était manifestement des, des musulmans pratiquants. Okay euh, mais on a utilisé ces, ces outils-là aussi contre, contre des écologistes, euh, contre des opposants politiques. Donc euh, oui, il y a une spécificité effectivement dans le traitement qui, a, qui, qui, est, fait, qui est fait à la, à la minorité musulmane, ou en tout cas aux, aux Français musulmans en France. Euh, euh, cette, euh, cette, ces ces, ces outils-là ils sont aussi utilisés euh, dans le cadre de, de luttes politiques, j'ai l'impression, oui, mmh. euh, contre d'autres euh, formes d'opposition au gouvernement.
1: On peut aussi avoir parfois l'impression, pour, pour les citoyens, et puis même pour moi, de, de ma place de psychologue, mais de ma place de citoyenne aussi, euh, que, que on, la, la, la loi est devenue finalement un, euh, parfois un outil euh, pour détruire un individu. Je parlerai par exemple du cas de Idris qui a été visé sur Twitter par un de nos ministres. Donc euh, j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, on ne pouvait pas avoir des gens interpellés, enfin des, des, des personnes de notre ministère interpellées des citoyens, euh, parfois même de manière euh, violente ou vulgaire. Donc qu'est-ce qui fait finalement Qu'est-ce qui rend si toxique ces échanges-là dans notre société Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une zone de non-droit, mais ces non droits ne sont valables que pour certains, et puis d'autres, ils sont dans une forme d'impunité Comment, d'après toi, euh, on en est venu, si tu confirmes ma thèse, à cette espèce d'inégalité entre les citoyens euh, Et qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, euh, si tu veux, pour moi, euh, c'est une constante. Ce n'est pas, pas spécifique à 2020. Euh, même si euh, la forme euh, la forme qui a été prise, puisque je, je vois très bien à quoi tu fais référence. Euh, je compte me souvenir qu'à l'époque, Darmana avait carrément fait un tweet euh, où, il citait, euh, où il citait le président de Barakasiti. Euh, C'est vrai que dans la forme, ça peut surprendre, mais, mais dans le fond, il euh, y, y a une constante. Pourquoi Parce que euh, euh, en tout temps, les, les, hommes, les, hommes, les hommes politiques ont, ont usé et abusé de leur, de, leur position, euh, de leur position de force, et derrière, il y avait des traitements euh, qui était différenciés. mais ça c'est une constante on, on le voit par exemple dans les luttes euh, dans les luttes ouvrières euh, lorsque lorsque euh, parfois des milliers euh, d'ouvriers se battent euh, contre contre leur, leur licenciement dans le cadre dans le d'une délocalisation dans le cadre d'une fermeture d'usine et ben finalement euh, leur, leur leur voix on a l'impression qu'elle ne porte pas autant que si c'était euh, euh, un tel et un tel politique qui qui lui euh, avait euh, la possibilité de venir s'exprimer sur un plateau de télévision euh, en choisissant carrément le journaliste qu'elle allait l'interviewer. Donc ça si tu veux c'est une constante. Donc euh, toujours euh, il y a toujours eu il y a toujours eu un traitement différencié entre 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 le, ce, ceux qui tiennent le, le, le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir et et ceux qui ceux qui le subissent d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ben, en fait, il faut faire bloc, c'est pas c'est pas plus compliqué que ça, il faut il faut faire bloc. Euh, on ne peut pas se, se permettre euh, aujourd'hui en, en, en France de venir alors qu'il y a quand même une politique qui, est, qui semble, qui semble euh, manifestement dirigée euh, contre, contre, le, contre la, la communauté musulmane, euh, à savoir par l'imposition, par exemple, d'une charte euh, des imams pour labelliser des immeubles comme on labellise euh, du poulet à du poulet euh, y a Il y a, y, a, y a une volonté aussi euh, de... Euh, démanteler euh, les associations qui s'est manifestée euh, de manière euh, particulièrement éclatante avec la dissolution de Baraka City et du CCIF et on ne peut pas se permettre, euh, comme ont pu le faire certains, de, de, de choisir, euh, de choisir nos, de, nos luttes et de dire ben, telle association on va la soutenir ou telle autre on ne va pas la soutenir il faut faire bloc, ce n'est pas plus compliqué que ça il faut faire bloc, il faut faire union et il a que comme ça que, euh, on, on fera passer le message euh, que en, en, en France euh, euh, la communauté musulmane n'est pas une, pas une, une communauté administrée comme autant des colonies, parce que euh, vu euh, lorsque j'en discute, discute avec certains, la façon avec laquelle, laquelle le gouvernement euh, semble vouloir euh, décider à la place des musulmans, ça renvoie très clairement à une politique coloniale.
1: Alors tu parles de la politique coloniale, mais on pourrait aussi euh, le rapporter à une période triste de notre histoire avec un grand H française, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes euh, de toutes les générations qui peuvent avoir l'impression que la manière dont on traite, ou on tente de traiter la communauté musulmane aujourd'hui, renvoie à des éléments de comment on a pu traiter la communauté juive euh, d'antan, euh, dans la pire des périodes. Donc, euh, on pourrait presque dire, alors ça, ce serait d'un point de vue psychologique, qu'il y a vraiment en France un malaise avec l'altérité, un malaise avec l'autre, et qu'on utilise l'autre, celui qui symbolise l'autre, euh, comme bouc émissaire, peut-être pour que tous les regards se tournent de ce côté. Mais aujourd'hui, l'autre, en fait, c'est nous, puisqu'on est, on est une communauté euh, avec toutes les confessions et, euh, et on est français. Comment faire, finalement, pour que ça devienne une cause commune, et que ce soit pas quelque chose un peu de disparate que tout le monde comprenne, que ça concerne tout le monde, ce qui est en train de se passer en France, notamment ces questions de racisme, d'islamophobie et de stigmatisation.
0: Et, et ben, écoute, pour moi c'est pas c'est pas très c'est pas très compliqué. Après, je pense que euh, euh, certains ont commencé à le comprendre. Moi, euh, euh, moi moi je moi je, moi je sais et je, euh, je sais combien euh, en France on a euh, euh, pris la mesure euh, du, du, du mal qui était, euh, qu était l'antisémitisme euh, euh, parce qu'il y, y a eu cette période, cette période sombre où euh, le gouvernement français a quand même collaboré hein, ça il faut le rappeler c'était quand même les autorités françaises qui ont, qui ont, qui ont conduit euh, que ce soit des, euh, des hommes ou des femmes mais aussi des enfants juifs euh, dans, les mains, dans les mains de l'occupant ça, ça il faut le rappeler il faut, il faut le dire et on, on a compris euh, qu'effectivement euh, la seule façon euh, pour lutter euh, contre contre l'antisémitisme, c'était euh, de se rappeler euh, du passé, de se rappeler des horreurs de, de la France, et c'était de faire de, de l'éducation et de faire comprendre qu'en France, lorsqu'on lorsqu touche, euh, lorsqu touche un, 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 une personne parce qu'elle est, qu est juive, c'est la France qu'on touche directement. Et bien ce travail-là, moi je pense qu'il euh, est, il est, il est également euh, amené euh, à l'égard des, des, autres, des autres communautés, euh, sans, sans, sans aucune concurrence victimaire, évidemment, euh, pourquoi Parce que, vous savez, euh, on, vit, on vit des temps assez particuliers. Il y a euh, plusieurs. Euh, il y a deux blocs. Moi, c'est mon analyse. Il y a deux blocs qui essayent de porter euh, les Français vers des mouvements antagonistes. On a euh, euh, ce qu'on peut, qu peut appeler euh, l'extrême droite, mais qui est représentée jusqu'à aujourd'hui l'extrême gauche, okay qui, qui, qui partage des, des sentiments euh, islamophobes. Et on a de, de, de l'autre côté euh, certains, euh, certains radicaux euh, qui, qui se revendiquent d'un islam, islam, islam extrême. Ok. Le, le, but, le but du terrorisme, c'est de diviser la nation. Ok. Il euh, y a un objectif opérationnel qui est peut-être de tuer, et c'est malheureux de le dire, mais de tuer 15, 20, 50, parfois même 100 personnes, comme on a pu le voir, comme on a pu le voir à Paris ou même à Nice. Euh, mais il y a également un objectif politique. Et l'objectif politique, c'est de radicaliser les, les uns et les autres, et de séparer la, la, la communauté musulmane de la communauté nationale. Alors, pour qu'on euh, désamorce euh, ce, ce, ce discours-là et cet effet-là du, du terrorisme, il faut qu'on fasse bloc, il faut qu'on fasse nation, il faut qu'on euh, qu ait un, un discours un d'unité, discours de, de en faisant bien comprendre qu'en France, euh, les, les, les musulmans sont une part euh, essentielle de, de, de la république et ils ont toutes leur place et ça ce discours là malheureusement on n'entend pas du côté des du côté des politiques on a plus l'impression que pour eux euh, les musulmans sont un problème un problème à régler euh, par la voie administrative euh, par la voie pénale euh, par la voie euh, de la répression et ça, euh, ça 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 ça, ça, ça n'aide pas ça n'aide pas clairement
1: ça, ça n'aide pas, et puis c'est gravissime, parce que finalement, on, on crée un trauma, même pour les, pour les enfants qui peuvent grandir dans notre pays, qui, sont, qui font partie de la République, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions, parce que finalement, on est en train de construire une terre de, de division, avec un, un gouvernement qui parle de l'extérieur, de quelque chose qu'ils qui sont en train de visiter avec, euh, avec ignorance, finalement. Alors, est-ce que toi, tu aurais une solution pour qu'au niveau du gouvernement Enfin, si tu devais proposer quelque chose, ta solution, pour qu'au niveau du gouvernement, déjà, il n'y ait pas cette ignorance, ce regard-là sur l'islam, parce que souvent, c'est quand même, il faut le dire, des contresens, la manière dont le gouvernement parle de l'islam et ce qu'il en fait, est finalement tout à fait à l'opposé de ce que peut être vraiment un musulman républicain français qui vit sa religion. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose, d'après toi, qui pourrait être mis en place d'un point de vue légal ou d'un point de vue social pour qu'on ait plus ces discours pétris d'ignorance qui orientent en plus et qui divisent.
0: Écoute, d un, d un, euh, pour moi, pour moi, c'est plus c'est plus euh, d'un point de vue politique que les choses doivent, doivent changer. C'est du discours politique qu'il faut qu'il faut qu'il faut avoir. Euh, euh, vraiment, vraiment, il faut il faut qu'on change de, de, de logiciel politique, euh, la façon à laquelle on présente les, les musulmans, la façon avec laquelle on se souvient on, euh, certains en, en, ont, en ont rigolé puisque tout ce qui restait, c'était l'humour. Euh, mais il euh, y, y a eu, il euh, y a quelques mois, le gouvernement, euh, à l'époque c'était euh, le ministère de l'Intérieur, avait expliqué quels étaient les signaux faibles ou les signaux de radicalisation. Et en fait, on avait l'impression qu'être musulman pratiquant, faire le ramadan ou, ou, euh, ou, euh, ou avoir une pratique de, de, de la religion plutôt classique, c'était considéré comme comme, un, comme, euh, comme des, signes, des signes faibles de radicalisation. Ça, euh, ça fait passer quoi comme message Ça fait passer euh, un message évident, qui, qui est de dire que potentiellement, euh, chaque, chaque musulman est, est suspect et porte en lui euh, euh, des éléments de radicalisation. C'est gravissime. C'est extrêmement grave. Puisque d'une part, il euh, y, y, y a un risque euh, manifeste d'aversion du stigmate chez les musulmans, qui vont se dire tu fais de la psychologie, tu dois savoir de quoi je parle, euh, qui, qui vont se dire, bon ben euh, puisqu'ils nous considèrent comme radicalisés, ben radicalisons-nous, euh, franchement, hein, très clairement, et de l'autre, et, et de l'autre côté, euh, ça fait peser euh, une, une suspicion généralisée chez ceux qui ne sont pas euh, musulmans, et qui vont euh, lire dans un comportement simplement prudent pratiquant de leurs voisins ou de leurs collègues de travail, euh, des signaux qu'il faut euh, qu'il faut, qu faut signaler, euh, avec à la clé, euh, des gens qui perdent leur emploi. Euh, des gens qui se retrouvent qui se retrouvent dans des situations d'injustice manifeste. Combien de dossiers j'ai pu, pu avoir où des employés, par exemple, sur, sur des aéroports, perdent leur emploi parce qu'ils bah, se font balancer par leurs collègues en salle de sport, euh, soi-disant, pour, pour, pour une pratique radicale de, de l'islam alors que finalement, il n'y a rien. Mais euh, dès qu'il y a un signalement et que ça concerne les musulmans, l'administration est toujours très, très, très réactive. Voilà.
1: Puis tu parles des traumas que ça peut créer, euh, en genre, par exemple pousser quelqu'un à se radicaliser ou même ce que ça crée dans la société, mais on, on pourrait euh, de, de mille et une manières dire à quel point c'est traumatisant, parce que moi dans mon métier, je peux voir à quel point euh, certains ont même du mal à prendre leur place dans la République maintenant en se sentant confiants, il euh, y en a qui vont commencer à prendre une toute petite place, puisque finalement la place que l'on tend, c'est une place que l'autre définit pour celui qui a, il y a quelques, on va dire il y a 20 ans, il y a 30 ans il y avait déjà du racisme, il y avait déjà de la xénophobie mais je pense que ce n'était pas comme ça aujourd'hui on a vraiment créé une espèce de, 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 de groupe de les bons républicains, les mauvais républicains sur, sur, d'une manière tout à fait arbitraire et j'ai constaté tout de même que la dissolution de Barack City mais la dissolution aussi du CCIF a quand même créé un trauma parce a pu, pour certains parce qu'on a pu avoir l'impression que du jour au lendemain on peut déconstruire une entité qui a été construite sur des années et qui était en fait euh, caritative, humanitaire. Aussi traumatisant que ça l'aurait pu l'être si maintenant on, on, euh, le, la Croix-Rouge était, euh, était dissolue du jour au lendemain. Donc il y a, y a pour moi dans notre société quelque chose de, 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 de traumatisant et qui peut même être révoltant. Est-ce que toi ça te révolte
0: Écoute, ça, euh, moi j'en ai, ai discuté avec certains, certains adhérents euh, du, du CCIF qui, uh, qui, qui, se posaient, qui se posaient des questions par rapport à la suite euh, et notamment dans le cadre du, du recours devant le Conseil d'État. Et euh, j'ai rappelé, rappelé ce, que, ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur l'objectif du gouvernement. Bon, l'objectif du gouvernement, il, était, il est simple. Euh, euh, sur sa route, euh, se trouver euh, contre sa politique euh, de... La fameuse loi sur le séparatisme euh, des associations musulmanes. Le Baraka City et le CCF en pointe sur ces questions-là. Le CCF, pourquoi Parce qu'il a, il a, une expertise et il a, il a une, une, une connaissance du champ juridique qui est quand même qui est quand même reconnue jusqu'à jusqu l'international. Et Baraka City, par rapport à sa popularité dans le champ musulman. Qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit, je vais euh, profiter, malheureusement, il faut utiliser les bons termes, hein. profiter euh, d'un effet d'aubaine et euh, décider de prononcer la dissolution de ces deux associations. Ça, c'est l'objectif opérationnel, ok, euh, d'une certaine façon, encore qu'il euh, y a des recours qui sont, qui sont pendants euh, sur ces deux associations que je représente, euh, les, les associations, elles existent plus, ok. Mais il y a un autre objectif, l'objectif politique, qui, malheureusement, il faut le dire, a été atteint. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une sidération dans la communauté musulmane. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, se disent, euh, même si on prend position pour des petits, euh, des petites petits, euh, euh, des, 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 des polémiques ou, ou des questions euh, d'ordre général, on risque d'être dissous. Ça, c'est le, le message que le gouvernement a voulu faire passer. C'est-à-dire que potentiellement, n'importe quelle association elle pourrait être dissoute. Moi, quand je vois et quand je lis les justifications qui ont, euh, qui ont été données pour prononcer euh, la fermeture d'une mosquée ou la, la dissolution d'une association, en fait, on pourrait les utiliser pour n'importe quelle, quelle structure musulmane. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, c'est quoi comme raisonnement qui est utilisé C'est un raisonnement par capillarité. En fait, on ne va pas, on peut pas reprocher. On n'a pas reproché, par exemple, au CCF d'être impliqué directement dans des actions, dans des, dans des, actions, dans des positionnements euh, idéologiques qui seraient considérés comme radicaux. Non, on va venir dire, oui, mais euh, en 2014, vous avez invité un tel. Ce un tel, euh, en 2016, il a tenu un discours. Et puis, euh, vous avez été en contact avec un individu. Cet individu, il est euh, ami avec un autre, qui, lui, est, a, a, a commis tel et tel fait. Tu vois, en fait, chaque fois, euh, l'administration, euh, parce qu'elle n'a rien concrètement à reprocher aux responsables de ces associations-là, sinon ils seraient un, un, ces, ces responsables-là seraient inquiétés d'un point de vue pénal. Ils, ils seraient en garde à vue, on, on aurait ouvert des enquêtes à la rencontre. En fait, elle utilise seulement des raisonnements par capillarité qui, d'un point, euh, point de vue logique, sont quand même assez faibles, puisqu'il y a quand même un saut, un saut logique à faire entre reprocher euh, des faits précis à une association et reprocher des faits précis à une, à une autre personne qui a à un moment été déterminé pendant un temps très limité en fait concrètement pendant deux heures été invitée par une association tu vois ce que je veux dire et en fait non ils utilisent ces, 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 ces raisonnements-là par capillarité pour venir prononcer les, des dissolutions d'associations et la communauté musulmane comme elle voit comment, comment les choses se passent pour ces deux, deux structures-là elle, elle, elle encaisse le, le coup elle est dans une forme de sidération. Fort heureusement, euh, ce n'est pas, pas unanime. Il y, a des, il, y a des gens, il y a des gens qui se mobilisent, euh, qui font quelque chose pour, pour, pour lutter contre ces politiques-là injustes du gouvernement, et euh, euh, j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses.
1: Et quand on entend finalement l'institution, c'est comme quand on dit la justice, l'administration, on a l'impression que c'était une espèce d'entité nébuleuse, mais finalement cette entité nébuleuse, elle est faite d'hommes, avec un grand H, qui prennent ces décisions, qui se regroupent et puis qui instrumentalisent. Alors, est, pour toi, c'est quoi le, le problème Est-ce que c'est une question de politisation Est-ce que c'est une question de névrose Est-ce que c'est est, est une, est une question de, de pathologie, de, de psychologie, d'injustice Qu'est-ce qui se passe pour que l'administration euh, le système judiciaire puisse se conduire euh, parfois de cette manière-là
0: Alors, je n'ai pas, pas de réponse, puisque je ne suis pas dans, dans, leur, dans leur esprit. Et moi, je vois évidemment un objectif politique évident, euh, qui, est de, qui est de taper, puisqu'on sait que euh, si on se positionne un peu sur l'extrême droite, ben, potentiellement, on va faire, on va faire le, 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 le buzz, on sera, on sera au centre de l'actualité. On l'a vu avec, avec Darmanin pendant pendant toute la séquence de dissolution de l'association. Et euh, euh, Après, pour le reste, je n'ai pas, pas sincèrement plus de réponses que ça. Je pense qu'ils sont dans une vision à, à court terme où ils se disent que tant qu'il y a des résultats politiques à, à obtenir, il faut, il faut foncer, il faut y aller. Euh, mais euh, derrière, derrière tout ça, ils sont en train de fracturer, euh, fracturer la, la, la nation parce que lorsqu'on posait la question de savoir euh, chez les musulmans euh, quelle association euh, les représenter représentait, le, le mieux, ce ben, c'était pas euh, le CFCM ou ou, euh, ou une autre structure, c'était euh, celle qui ont été dissoute.
1: Et donc toi, tu es tu es avocat, mais tu as aussi, derrière l'avocat, il y a aussi l'homme. Euh, ce que ce que tu vis, ce que tu défends, ce que tu vois aujourd'hui de la société, quelles émotions ça te donne
0: Écoute, il faut euh, il faut garder euh, il faut garder la tête froide. Euh, 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 moi, ça fait, ça fait 8 ans que, que je, suis, je, suis, je suis avocat, ça fait, ça fait 8 ans là, depuis le, le 8 janvier justement, que j'ai prêté serment. Ça, euh, euh, ça fait 8 ans que je vois, que je vois euh, des formes d'injustice qui, qui, se, qui se répètent, qui se, re, se renouvellent et qui prennent assez souvent les, les mêmes formes, des questions de jalousie qu'on va déguiser, euh, qu va déguiser euh, par, par une prétendue forme de, de radicalisme ou, ou simplement des des règlements de compte entre, entre des, des individus pour des questions parfois pécuniaires, pour des petites questions de somme d'argent. Je défendais euh, récemment devant le tribunal administratif de Toulouse un, un, un homme qui a perdu son emploi, qui travaillait en centrale nucléaire. En fait, le, le casus belli, enfin, ce, qui a, ce qui a justifié la perte de son habilitation en centrale, c'est juste que, comme il ne s'entendait pas avec son bailleur qui refusait de lui, de lui rendre sa caution, ben, son bailleur est parti déposer plainte. Et dire que, soi-disant, il, il, aurait, il aurait proféré des, des menaces de bord. La justice a classé sans suite, mais comme il y avait cette trace euh, dans, les, dans les fichiers de, de police, ils ont estimé que c'était nécessaire. Heureusement, la justice administrative derrière n'a pas validé ce, cet argument-là. Il a pu retrouver son travail. Donc, donc ça va. Mais c'est pour te dire, parfois, c'est une question de 500 euros, de 600 euros, d'une caution euh, qui peut conduire euh, quelqu'un à, per à perdre son emploi euh, en lui collant une étiquette de radicalisé. Donc, euh, euh, et ça, c'est que la partie, euh, disons, euh, euh, visible de, 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 de l'iceberg. c'est des gens qui décident de vouloir euh, déposer des plaintes, de prendre un avocat, de faire un haut de se manifester. Mais combien euh, restent silencieux et se disent que c'est le prix euh, normal à payer parce qu'on est parce qu'on est musulman. Je défends, là, une, une, une employée du, du McDonald's qui a été licenciée, non pas parce qu'elle portait le foulard. Euh, ça, ils le savaient, mais ils n'ont pas pu lui reprocher parce qu'elle portait à l'extérieur du, du, du magasin. Mais parce que, soi-disant, comme elle portait euh, un t-shirt qui descendait en dessous du coude, eh ben, c'était des manches longues et que c'était un signe religieux. Et donc, on, on l'a licenciée. Et c'est une battante. Elle, 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 elle s'est manifestée. Il y, a, il y a des articles de presse qui sont sortis à son, à son sujet. Mais combien euh, derrière elle... De, accepte le fait que euh, on est obligé de se dévoiler euh, pour pour trouver un travail ou si on se fait licencier parce qu'on porte le foulard c'est un prix normal parce qu'on est parce qu'on est musulman est-ce que vraiment c'est un prix normal est-ce que est-ce qu'on doit accepter euh, d'effacer notre 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 identité pour pour plaire à tel et tel raciste je ne crois pas je crois pas très sincèrement et euh, euh, lorsqu'on aura euh, pris euh, en, en considération euh, ces, ces faits là à savoir que en France, on a pleinement notre, notre place euh, puisqu'on est français. On a, on a le droit d'être français de telle ou telle façon. Hein. L'identité nationale n'est pas, pas définie dans un, dans un texte de loi. À partir du moment où on respecte les, les conventions en vigueur, il n'y a, a pas de difficulté. Euh, et ben on a toute notre place, toute notre place dans, dans le la, dans la comité national. Et, et ça, qu'importe si un tel ou un tel, même si les ministres de l'Intérieur veulent venir expliquer que que, que ce n'est pas le cas. Oui, moi, je voudrais juste terminer sur, sur un point. Euh, je suis en train d'étudier parce que on est en train de, je suis en train de rédiger le, le recours du CCF devant le Conseil d'État. Alors, j'ai repris les, les statistiques du, du CCF sur, sur l'année euh, 2020 euh, et l'année 2019. Euh, quand les gens saisissent le, le, le CCF, 90% des cas euh, de discrimination sont réglés par la médiation. Et il y a seulement 10% des cas qui terminent devant, devant un tribunal. Donc, ça veut dire que 90% des cas, même si les gens subissent des discriminations, par le travail du CCF, par un travail de médiation, en fait, par un travail d'arrangement, en fait tout simplement par un travail de dialogue et pédagogie, on arrive à régler les situations de discrimination. Ça veut dire que, contrairement à ce que certains peuvent croire, on n'est pas dans une société... Euh, du conflit perpétuel ou, ou, la, ou, ou, la, ou la haine tenace ou, ou, du racisme, ou du racisme généralisé. Certes, il y a un racisme systémique, ça on, pourra, on pourra rebondir éventuellement plus tard, mais euh, euh, dans les faits, par le travail du CCF, et j'ai été assez surpris de le, de le découvrir, neuf fois sur 10, il suffit simplement de rappeler au discriminant, celui qui, celui qui fait la discrimination, les règles de droit pour que la, la situation s'apaise. Donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on avait un véritable travail de pédagogie qui venait à la fois euh, des, des discours politiques et à la fois euh, euh, par l'enseignement euh, des, 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 des bonnes pratiques et des textes de loi, bah franchement, la majorité des discriminations, euh, elles seraient réglées, euh, elle n'existerait pas. tu vois. Donc c'est ça, c'est vraiment ça le message que je veux faire parce c'est-à-dire que si on est capable d'éduquer et d'avoir un meilleur, euh, euh, d'avoir un discours radicalement différent que celui qu'on a d'un point de vue politique, choses choisiront mieux.
1: Puis tu parlais d'éduquer, mais c'est un peu un constat euh, toile de fond de ces podcasts que nous réalisons, c'est que finalement, si les notions de droit, mais aussi de psychologie, euh, euh, étaient données, euh, disons-le, par exemple, depuis l'enfance, je pense que notre société, elle s'en sortirait mieux, parce qu'il y a certaines personnes qui sont discri discriminantes et ils ne le savent pas, il y a certaines personnes qui sont racistes et ils ne le savent pas. Il y a certaines personnes qui croient qu'elles doivent subir, alors qu'effectivement la loi pourrait les aider. Et là, par exemple, tu parles de ce cas où finalement la justice, a aidé ton, ton... la justice a été là au bon endroit pour ton client. Il y a des juges qui sont, qui sont vraiment très, déjà très lucides, très humains et qui ne se sont pas en train d'instruire dans leur Donc on peut, il y, a, il y a des hommes dans cette justice en qui on peut croire, des hommes avec un grand H. Mais il y a aussi le revers de la médaille qui est que l'homme a ses névroses, donc, il euh, y a l'homme problématiques. Euh, il peut y avoir des biais. Et parfois, moi, j'ai l'impression que même dans notre magistrature, même dans notre justice, il peut y avoir des, une, une, une inégalité par rapport à qui tu es, la confession euh, que tu portes en toi, ce que tu représentes. Et l'avocate la, Elisa Arfi disait une phrase qui, qui parle beaucoup, qui était qu'aujourd'hui, on peut parfois avoir l'impression que c'est chacun sa chance, chacun son juge. Moi, j'ai aussi un peu cette impression, finalement, si tu tombes sur un juge qui a des biais en lui et qui l'ignore, qui est politisé, qui t'a qui qui déjà condamné parce que lui a une problématique avec ce que tu représentes, eh bien, on peut avoir des situations qui sont proches des fiascos judiciaires. Est-ce que toi, tu fais ce même constat Et qu'est-ce que tu pourrais m'en dire
0: Oui, euh, c'est sûr que la justice qui est rendue, c'est la justice des hommes hein, avec, euh, avec leur, leur, leur faiblesse. Et les juges ne sont pas étanches, euh, sont absolument pas étanches à la société dans laquelle ils, ils vivent. Hein. Ça c'est, ça c ça c'est évident. Il y a un travail qui, qui est mené, je sais, euh, au sein de euh, l'école nationale d'administration pour justement euh, renforcer euh, cette idée-là que le, le juge doit essayer de se, de, se, de, se, de dépasser ces, ces préjugés-là. Euh, euh, et le terme, et le terme est choisi. Euh, ces, 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 idées, ces idées préconçues euh, euh, mais d'une certaine façon oui, on, on, on en est encore, encore loin après, euh, euh, il n'y a que euh, pour moi, hein, il n'y a que l'œuvre du temps euh, et, et euh, euh, il faut le dire une présence un peu plus importante de la diversité dans, dans, le, dans le corps de l'administrature qui pourra peut-être, d'une certaine façon faire 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 changer les choses après euh, il est aussi là notre notre rôle nous en tant que en tant que conseil en tant qu'avocat c'est de euh, recontextualiser les choses rappeler euh, certains biais qui précèdent des décisions euh, qui sont injustes euh, moi je n'hésite pas à le dire hein, dans, dans les dans les, dans les dans les dans les quelques procès que, que j'ai pu que j'ai pu citer qui y avait nécessairement un biais raciste euh, qu'est ce qu'est qu ce qui fait que euh, pourquoi, lui, euh, on, on décide, on décide de, de le qualifier de salafiste juste parce que son, son bailleur l a, l a déposé plainte contre lui sur des faits qui sont matériellement inexacts bah, C'est parce qu'il s'appelle euh, Mohamed ou, 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 ou euh, Ahmed ou, 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 ou Ali. Tu vois Donc, euh, ça, il faut le dire. Il faut, il, faut, il faut oser le dire. Il faut oser rappeler la, la, réalité, la réalité des choses. Et voilà, il n'y a, y a que comme ça qu'on va, qu'on va y arriver. Oui, certes, certains magistrats ont leur, ont leur préjugé. Euh, pas tous. Euh, moi, je, moi, je, moi, je pense pas que euh, on puisse faire le pari euh, d'une, d'une, justice qui serait euh, gagnée par Racine. Il y a des dysfonctionnements. Il y a des choses qu'il faut, qu'il faut, euh, euh, pour lesquelles il faut, il faut se manifester. Il faut clairement dire lorsque les choses ne, ne, ne vont pas. Il faut oser le dire.
1: De nombreux euh, citoyens, mais aussi euh, avocats, notamment euh, Maître Vergès, qui et puis Dupont Moretti aussi l'a, la, la, la l dit en ces termes à lui, euh, que euh, aucun d'eux n'aimerait faire face à la justice. Parlant de la justice, un peu comme euh, comme des griffes qui t'enserrent. Alors pour, pour ma part et par rapport à ce, ce à quoi me donne mon métier, à, dans plusieurs pays axés, donc j'ai pu voir plusieurs personnes faire face à cette justice d'un côté ou d'un autre ceux qui l'instruisent ou ceux qui y font face. Euh, et j ai, j ai, donc déjà, j'ai l'impression effectivement que c'est selon euh, celui qui va instruire, bah, tu peux avoir la meilleure des justices et te dire qu'on est dans une société qui va bien, où la justice est bien rendue, la justice est répare. Puis tu peux avoir l'impression que euh, la justice, tout d'un coup, est celle qui détruit, celle qui, celle, qui, euh, celle qui distribue les rôles du coupable et de l'innocent. Donc, en fait, tu peux, tu peux basculer dans son pire et dans son meilleur à tout moment. En tout cas, si on se fixe sur ce qu'avait dit euh, Maître Vergès dans son temps, euh, il ne faisait pas confiance à la justice. Alors, est-ce que toi, tu fais confiance à la justice Et deuxième question, est-ce que tu dirais que nous sommes tous égaux face à notre justice
0: alors je, je te réponds euh, tout de suite sur ta deuxième question. Euh, non, on n'est pas tous égaux euh, face à la justice pour, pour une raison très simple. C'est que il euh, euh, y a des statistiques qui ont été, qui ont été menées. Hein, je pense notamment à la, à la à la Ligue des droits de l'homme où euh, il me semble même que le MRAP avait travaillé sur cette question-là, notamment dans la justice pénale, dans la justice des comparaisons immédiates, tu utilises sais, cette, cette, cette cette forme de, de procédure qui qui permet de juger quelqu'un directement à l'issue de sa garde à vue pour l'envoyer en prison et on avait euh, statistiquement la démonstration que euh, si on était euh, immigré ou fils d'immigré on avait euh, je crois quatre, trois ou quatre fois plus de chances de finir en, en prison si on subissait cette cette procédure là que euh, une personne qui euh, qui n'aurait pas ces, ces origines là étrangères donc oui il y a une constante il y a il y a, il y a statistiquement euh, des manifestations de cette, de, de cette forme de racisme dans notamment je pense à la justice pénale euh, euh, après euh, sur la, la première question je te réponds euh, est ce que j'ai confiance en la justice euh, si tu veux c'est pas une question c'est pas une question de, de, de foi ou de ou de ou de, ou de, ou de conviction la justice elle est elle, est, elle est escalée la justice elle n'est pas une elle n'est pas unique elle n'est pas rendue par un seul un seul magistrat elle est rendue par une diversité. Parfois, on a des résultats qui sont, euh, qui sont, qui sont positifs. Quelquefois, on a des résultats qui sont, qui sont négatifs. Mais moi, je ne je me, je me place pas dans, dans, une, dans une logique de, de, de conviction ou de croyance ou de foi à l'égard de, de la justice. Euh, elle est, elle est un, une, voie, une voie de recours euh, utile dans, dans le cadre de, de procédures euh, administratives, dans le cadre de procédures judiciaires. C'est celle que j'emprunte. C'est celle, euh, celle que... que Qu'offre qu mon métier et, 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 et j'en arrête là. Si tu veux, je n'ai pas, pas de conviction particulière, je, je, je n'ai pas, pas à répondre à la question est-ce que je crois ou je ne crois pas à la justice Voilà.
1: Et dans l'exemple que tu as cité tout à l'heure de la jeune femme qui portait des, euh, des manches jusqu'au coude et qui a été pointée du doigt, euh, on a l'impression à cet endroit-là qu'on on touche finalement à la, à la liberté de la femme, d'avoir envie de mettre des manches longues ou non. Donc quelque part, il y a une intrusion dans le choix et dans la liberté d'une femme. Euh, là, ça prend la, la, la couleur de la question de la, de la religion, mais il y a une cause commune dans ce que tu me racontes qui est la liberté de la femme de se vêtir ou de se dévêtir comme elle le veut dans le cadre de nos lois françaises. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression qu'en ce moment, on, est, on fait face à une société de plus en plus liberticide
0: euh, Est-ce qu'on fait face à une société de plus en plus liberticide je, je ne suis pas le seul à, à le dire. Hein, dans, dans le champ, dans le champ, dans le champ... Politique ou, ou dans le champ euh, judiciaire. Je ne suis pas le seul à constater qu'effectivement, euh, euh, une à une, euh, nos, nos libertés sont, 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 sont touchées, sont, sont restreintes, sont limitées. Euh, je me souviens que la semaine dernière, par exemple, euh, euh, on a reconnu la validité, l'inscription euh, des convictions politiques ou des convictions euh, syndicales dans des fichiers de police en disant que c'était tout à fait régulier et qu'on avait le droit de, de ficher euh, les gens en fonction de leur opinion politique ou, 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 ou religieuse ou syndicale. Je veux dire, il y a une constante, c'est matériellement exact. Il y a une restriction de nos libertés. De, 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 de nos libertés. Et ça, euh, je reviens à ce que je disais au, au, tout, tout au début de notre, de notre discussion, euh, on, a, on a le sentiment que les Français l'acceptent avec une, une étonnante facilité. Il peut certes y avoir quelques, quelques contestataires, et, et, et c'est tout mais il n'y a que euh, par la contestation et lorsqu'elle est massive que parfois ce gouvernement euh, euh, recule euh, moi je me souviens de la mobilisation des journalistes euh, sur la question euh, du, euh, du droit qui, 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 qui aurait été atteint euh, de ces derniers filmer euh, des policiers, il n'y a que quand ils se sont tous mobilisés en disant que ce projet de loi était manifestement liberticide et ils sont tous mobilisés euh, de manière collective et, 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 et relativement unanime que le gouvernement a reculé. Et il a reculé le gouvernement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce gouvernement-là, mais toute forme euh, de, 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 de pouvoir travail fonctionne de la même façon, euh, euh, ne reconnaît que le rapport de force. Et ce n'est que si le rapport de force est euh, en sa défaveur qu'il est prêt à reculer. Et ça, il a vu, le gouvernement, il a vu que euh, lorsqu'il y a eu la dissolution de City et il y a eu euh, ensuite la dissolution du CCIF, euh, euh, d'une certaine façon, pas beaucoup se sont mobilisés. Je sais qu'après, oui, il y a, il y a eu des, une vraie mobilisation euh, par rapport à la dissolution du ccf Il y a le syndicat des Avocats de France, par exemple, qui s'est mobilisé, qui a, qui a contesté cette dissolution, la LDH, euh, euh, Amnesty International, Human Rights Watch, d'autres organisations, d'autres groupements. Mais euh, euh, certains ont été un peu plus muets lorsque ça concernait euh, Barack Ça, c'est plutôt dommage.
1: Et je pense que ça, ça peut s'expliquer aussi par la psychologie. C'est parce que finalement, on n'a pas fait une cause commune. Et qu'on est tellement... On, est, on a... Dans les discours médiatiques et politiques, il y a tellement de la division aujourd'hui que parfois, certains se sentent protégés euh, de l'autre côté de la barrière et ils ne comprennent pas que ça tourne très vite. Et que très rapidement, on peut être propulsé à la place du coupable, même si on est tout à fait innocent. Donc je te rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire, et puis peut-être aussi, je rajouterais qu'on a parfois besoin de révolte, et qu'effectivement, les, les, la révolte associative, mais aussi les révoltes en prenant sa place euh, voilà, par la, par la loi, par le droit, par la parole, en fait, c'est extrêmement important et que chaque, chaque voix compte, puisque c'est les voix qui, qui créent finalement la masse, et une masse qu'on entend. Euh, Stéphane, j'aimerais que nous revenions un peu à toi et à donc ta, ta personnalité. Est-ce que tu penses que ton histoire a impacté ton caractère et ta manière de te battre aujourd'hui dans ton métier
0: euh, C'est une psychologue qui pose cette question. Je pense que je pense que c'est la réponse est évidente. C'est oui, bien sûr. Euh, moi, je n'ai pas connu en tant que telle euh, la. La, la discrimination, en tout cas, si je l'ai connue, elle a plutôt été, elle a plutôt été particulièrement discrète. Euh, j'ai pas, j'ai pas eu le sentiment dans dans, dans, dans mon enfance euh, que j'ai que j'ai vécu ces discriminations là à titre à titre personnel. Euh, 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 par contre, euh, j'ai été vraiment imprégné par le par le récit par le récit des autres par leur... Leur histoire, leur histoire propre les les récits historiques les les euh, certains, certains certains penseurs noirs notamment en Amérique je pense, je pense à Malcolm X je pense aussi aux mouvement décolonial à la lutte à la lutte de décolonisation qu'ont pu qu mener à, à les algériens à les tunisiens les marocains ou, ou tous les autres, tous les autres peuples qui se sont révoltés contre, contre la colonisation. Et ça m'a euh, touché euh, et ça m'a euh, appris comment euh, parfois des systèmes de. Euh, en fait, comment les systèmes de domination euh, fonctionnent, comment on a pu traiter euh, certains parce qu'ils étaient noirs ou parce qu'ils étaient arabes ou parce qu'ils étaient d'une autre confession. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'histoire aussi de la. De la, de la Shoah et la façon avec laquelle on a déshumanisé les juifs mais pas que les juifs les, les tiganes mais également d'autres minorités la façon à laquelle on leur a ôté leur, leur, leur identité comment on les a euh, tués comment on a euh, mis en place cette politique systématique d'éradication et comment surtout on l'a légalisé on revient au droit comment on a, on a donné un caractère euh, euh, Légal à cette façon-là. Euh, je me souviens, j'avais eu cette discussion avec, avec mon professeur, professeur d'histoire et géographie. On parlait de la colonisation en, en, en Palestine, on parlait de la colonisation en France et on a parlé également de, de la colonisation française, je voulais dire, et on a également parlé de, de, du, du régime nazi et il me faisait remarquer qu'effectivement, euh, les lois nazies c'était des lois c'est à dire qu'il y, y avait un système qui a, un judiciaire qui a validé ça il y a une procédure démocratique, enfin avec l'apparence de la démocratie qui a, qui a validé ces, ces processus là et lorsqu'on lorsqu met en place, lorsqu'on met en relief ces, ces questions là lorsqu'on met en relief par exemple le code de l'indigénat il y avait bien un code qui traitait de manière discriminante les, 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 les français des des de, 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 euh, des indigènes, des, des musulmans qui, qui vivent en, en Algérie. Pourquoi euh, on considérerait pas, pourquoi on n'a pas de difficulté à considérer que c'est l'ensemble de ces, de ces textes de loi sur les juifs, sur les esclaves nord-américains, sur les indigènes en Algérie Pourquoi on n'a pas de difficulté à considérer que ce sont des textes qui seraient euh, euh, scélérats, qui seraient euh, discriminants, qui seraient euh, immoraux pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas se dire que telle ou telle euh, législation tend également à, à, à atteindre des objectifs qui sont nombreux Quelle différence on a Aucune, strictement aucune. C'est toujours des lois des hommes, c'est toujours des décisions euh, qui, sont, euh, qui, sont prises, euh, qui sont prises par des hommes, qui parfois ont des manifestations euh, racistes euh, et, évidentes, ou qui portent atteinte à tel état de liberté fondamentale. On a le droit de le dire, on a le droit de le dire. On a le droit de dire qu'effectivement, euh, certaines législations en France euh, portent porte atteinte aux, aux libertés fondamentales. Je voudrais rappeler, par exemple, euh, sur la loi du, du 15 mars 2004, euh, on ne s'est jamais posé la question de savoir si euh, l'interdiction du foulard, euh, en termes, en termes statistiques ou en termes, en termes même psychologiques, si elle avait apporté quelque chose, si elle avait euh, apporté de la, euh, euh, si elle avait euh, permis à, à des, à des, à des jeunes femmes de mieux se construire avec cette loi de d'exclusion de, de, ou pas. Et moi, j'ai le sentiment qu'au contraire, cette loi de 2004. Elle a ouvert une brèche dans notre, dans notre législation et elle a permis euh, à certains euh, de, 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 de justifier leur racisme et leur discrimination. Je me souviens, en 2014, euh, un des tout premiers cas euh, de Burkini avant qu'on en reparle sur la côte d'Azur, c'était à Paris, euh, euh, dans une petite ville euh, de la Couronne qui s'appelle Vissou. Euh, euh, le maire, dont le, dont le, dont le père, le maire de la ville, hein, dont, 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 dont son père était un ancien militaire qui a travaillé euh, en guerre d'Algérie, comme quoi tout se, tout se lit, hein, tout, se, tout se répète, elle avait pris un texte pour interdire euh, aux femmes voilées de venir euh, participer à un vie sous plage, c'était un espace de loisirs où les enfants pouvaient se baigner, etc. Donc, Elles n'avaient même pas le droit de rentrer avec leur foulard dans le parc. Et Lorsqu'on a fait euh, le recours pour contester euh, la décision du maire, il était venu se justifier avec cette loi de 2004 il avait dit « Non, mais c'est la loi de 2004, la loi sur la laïcité ». Alors bon, textuellement, évidemment, ce n'est pas, pas valable. Hein. La loi de 2004 elle, concerne que, que les écoliers, mais elle a été utilisée comme un comme un instrument euh, euh, juridique qui euh, légaliserait euh, aux yeux du maire. Bon, ça n'a pas marché, évidemment, on a obtenu gain de cause, mais qui légaliserait aux yeux aux du maire euh, cette discrimination. Donc, lorsqu'on dit euh, que la loi de 2004, elle a ouvert une brèche et elle a euh, plus renforcé les discriminations, qu'apaiser euh, les relations au sein de l'école, ben ça, ça, correspond, ça correspond à une réalité. Voilà.
1: Tout simplement. Et, et ça me semble important, quand tu parles de réelles conséquences psychologiques, ou même tout simplement humaines, est-ce que cette loi a aidé euh, les jeunes filles ou les femmes à mieux se construire Il est clair que la réponse est non. Euh, et, et rares sont ceux qui se posent vraiment ces questions-là. Donc c'est important là, de, de, de le dire et de le répéter parfois, le, le droit et les lois qui sont votées ou décidées ne sont pas justes. Humainement, elles ne sont pas justes. Et psychologiquement, euh, elles créent un malaise, pour reprendre le, les, un ouvrage assez connu de Freud, elles elle créent réellement un malaise dans la société. Et donc il faut aussi que, que certains ne se fient pas que les yeux fermés au droit et à la loi, il faut vérifier nos textes et effectivement se mobiliser quand il y a des, 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 des lois qui peuvent être destructrices au point de vue, sur le point de vue de, de l'humain. Est-ce que tu peux nous raconter un de tes souvenirs les plus, les plus positifs, les plus beaux depuis tes huit ans où tu es avocat
0: un des souvenirs les plus beaux, un euh, des dossiers les plus, euh, les plus, qui m'a le plus touché. Euh, je ne sais, sais pas par où, par où commencer. C'est vrai que j'ai eu, 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 eu pas, mal de, pas mal de dossiers un peu compliqués, même d'un point de vue euh, médiatique, d'un point de vue politique. Euh, euh, un dossier qui m'a vraiment touché, c'était le dossier d'Ahmed ans en 2015. C'était euh, un enfant de... Euh, de 8 ans qui s'est retrouvé euh, convoqué devant la police pour euh, apologie d'acte de terrorisme euh, son père son père était, était venu me voir euh, quelques jours euh, enfin il, il était venu me voir juste après avoir reçu la convocation euh, et moi j'avais du mal à y croire euh, comment comment on peut convoquer un enfant de un enfant de 8 ans pour pour, pour des faits d'apologie d'actes de terrorisme moi bon, je me souviens on était en janvier 2015 donc c'était juste après les attentats euh, qui, qui ont qui ont qui ont visé Charlie Hebdo. Et, euh, et moi, je m'étais dit, euh, il faut, faut qu'on aille à cette audition. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont lui poser comme question Ça me paraissait tellement invraisemblable euh, que je m'étais dit, bon, allons-y, on, on va voir. C'est un, un peu surprenant. Et les questions qu'on lui a posées, elles étaient... Euh, enfin, c'était... C'était stratosphérique. On lui a dit... Euh, euh, est-ce que tu sais ce que veut dire le mot « À Un enfant de 8 ans On lui a dit euh, euh, « C'est vrai que tu as dit que tu n'étais pas Charlie ?» Un enfant de 8 ans mm. J'étais tellement scandalisé. Euh, bon, euh, euh, mon, mon scandale et, et, et la, 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 la révolte qui, 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 était, qui était en moi, elle a, elle, a, elle a porté puisque je sais que quand, 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 quand j'ai révélé cette, cette, cette audition-là, la procédure, ça, ça, avait, ça avait suscité beaucoup, beaucoup d'émotions en France. Je me souviens d'ailleurs, c'est pour la bonne histoire, que euh, euh, des, des anonymes m'ont contacté, m'ont dit comment on pouvait faire pour, pour, pour donner un peu de baume au cœur à, cette, à cet enfant. Et à peu près pendant deux semaines, je recevais chaque jour des colis au cabinet avec des jouets des jouets et des cadeaux pour, pour, pour l'enfant que, que je me pressais d'aller de, de, déposer chez, chez, chez cette famille. Donc, ça m'avait vraiment, vraiment touché. Et puis, il y a, y a eu des mobilisations aussi qui m'ont ému, qui m'ont redonné foi en, en, en l'humain, comme quoi euh, c'est possible. Je pense en 2013, c'était un agent de l'aéroport de de Nice qui avait été suspendu parce que le préfet justifiait ça parce que il s'exprimait en arabe en fait parce qu'il disait Salam alikum à ses collègues et qu'il parlait un peu en arabe euh, devant 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 ses, ses collègues certains ont balancé ça comme étant un signe de radicalisation donc ils ont ils ont retiré son agrément alors première fois on fait un recours on obtient gain de cause le préfet qu'on a à lui restituer l'agrément il réagit pas au bout de deux semaines il reprend une décision pour lui retirer à nouveau l'agrément et là je me suis dit que c'en était trop, on a, on a médiatisé son, son, son dossier en 2013, je me souviens, et il y a eu du coup un deuxième procès, et, et là il y avait une vraie mobilisation, il y avait à peu près une trentaine de ses collègues de travail, c'est beaucoup, hein, 30 personnes quand même qui se déplacent au tribunal, hein, parce que souvent vous êtes tout seul lorsque vous vous êtes retrouvé devant un juge, il y avait ses collègues de travail, il y avait la des, des collègues syndicalistes de, de la CGT, qui étaient venus avec leur drapeau, etc. Ils étaient tous venus le, se, se, se mobiliser et lorsque, lorsque le, pré, le préfet a vu, a vu cette, cette mobilisation-là, il a carrément dépêché euh, son, son directeur de cabinet qui est venu essayer de défendre, de défendre le, le dossier. bon Il n'a pas, pas obtenu gain de cause. On a, on a réussi à obtenir sa, sa réintégration. J'ai même fait qu'on a les préfets à hauteur de 13 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au titre du préjudice financier. Et ça m'avait touché, toute cette mobilisation-là, comme quoi, euh, c'est pas parce qu'il est arabe qu'il euh, ne peut pas avoir des collègues euh, 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 disons, qui ne sont pas forcément immigrés qui viennent le signer, au contraire, ils étaient tous là pour, pour lui, pour, pour, pour attester en sa faveur. Et c'est ces formes-là de mobilisation euh, euh, du quotidien qui, qui me... Qui me me donne espoir quand, quand on voit que des gens peuvent se mobiliser pour, pour vous, pour de, défendre votre honneur, même si derrière, on essaye de vous faire euh, de vous, de, de vous de donner de vous un portrait, de personne radicalisée puisque c'était ça les termes qui étaient utilisés à l'époque par l'administration
1: Et est-ce que tu peux nous raconter euh, ton plus grand trauma dans, ton, dans le cadre de ton métier
0: C'est une question que tu poses à tout le monde
1: <rire> oui, je le posais à. D'une manière ou d'une autre, je le posais à tous nos intervenants.
0: D'accord. Mon plus grand trauma, la particularité du, du, du métier d'avocat, c'est que euh, tu prépares ton tu prépares le dossier, tu, tu vois le, le client, tu discutes avec lui, tu, euh, tu prépares les, les conclusions, la plaidoirie, tu, tu vas plaider. Euh, ça dure 15, 30, 40 minutes maximum. Une heure parfois. Et parfois, bon, les audiences peuvent durer plus longtemps, mais bon, quand tu es, quand tu es tout seul, c'est le temps habituel. Tu sors de l'audience et après, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer Et, et, et c'est là, en fait, où tu te retrouves tout seul. <rire> D'une part, parce que. Euh, euh, t'es pas trop censé euh, euh, manifester tes, tes émotions à l'égard du client il faut rester voilà il faut rester professionnel il faut, faut rester euh, plus ou moins sûr, sûr de soi et puis euh, et après tu rentres chez toi <rire> à la fin de la journée tu te demandes est-ce que est-ce que ça va marcher est-ce que est -ce que les arguments faire mouche et parfois tu t'en perds le sommeil Parfois, euh, pendant euh, deux trois jours, tu y penses et tu as le sommeil troublé. Et ensuite, quand arrive la, la, date, la date du délibéré, le jour où doit être rendu euh, la décision, pareil, pendant deux trois nuits avant de, <rire> avant de te coucher ou avant, au, au, au milieu, au milieu de, de ton sommeil, tu te réveilles, tu penses au dossier, tu te dis, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose Est-ce que j'aurais n'aurais pas dû rajouter un point euh, particulier ou pas euh, que j'aurais que pu louper et euh, ça te travaille et bon lorsque tu as une décision positive euh, la pression baisse immédiatement mais si la décision elle est négative parce que parfois ça peut arriver malheureusement parce qu'on ne maîtrise pas tout bah, tu t'en veux et oui ça arrive ça arrive c'est pas pas des émotions qui sont très 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 agréables alors bon euh, un que le temps, on comprend où, où ça a pêché ou est-ce qu'on a pu se couper. Et voilà. <rire> mais parfois, Et... oui, effectivement, on peut être traversé par, par ce genre d'émotions. De,
1: de, Tout à fait. Et, toujours au sujet des émotions, est-ce que tu dirais que tu portes de la révolte en toi
0: Alors, moi, je suis quelqu'un de plutôt euh, apaisé. Mais. Euh... Oui, je porte de, de la révolte en moi, c'est fort, fort possible. En tout cas, euh, je suis content d'avoir trouvé par, par ce, par ce métier-là euh, la, la façon peut-être la, la plus, la plus euh, noble de donner euh, euh, à certains la possibilité de, de, de mieux se défendre et de, de retrouver leur, leur innocence. Et vraiment, il euh, n'y a, a pas plus grande satisfaction euh, pour moi, que de que de que de réussir à à retourner un dossier euh, où euh, où euh, euh, initialement la personne partait partait perdante euh, et euh, pour travailler vraiment sur des, sur ces questions de de radicalisation depuis depuis plus de huit ans. Euh, Bien souvent, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on lui colle une étiquette euh, à telle ou telle personne, à telle ou telle association, à telle ou telle structure. Euh, le combat a l'air perdu, mais c'est peut-être lorsque euh, les matchs sont les plus difficiles que lorsqu'on met le but, ça devient <rire> et Victor, une victoire encore plus, encore plus grande. Donc, euh, après, je suis pas... Euh, je suis d'un naturel plutôt... En tout cas, par la, la façon avec laquelle je peux m'exprimer ou quoi, je, je suis naturel plutôt plutôt apaisé, mais lorsqu'il faut lorsqu'il faut élever la voix ou, ou dénoncer, euh, euh, je réponds présent. Voilà, si je peux répondre à ta question.
1: D'où te vient ton côté apaisé euh,
0: En fait, euh, mon côté apaisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, je pense que tu peut-être tu, tu as réussi un peu un peu mieux à cerner ma personnalité avec cette cette conversation d'un peu plus d'une heure. Euh, J'ai jamais trop aimé euh, les gens qui s'énervent pour rien, <rire> à vrai dire. Donc, euh, encore une fois, on revient, on revient vers, vers l'enfance. Je me souviens qu'il y avait, qu y avait euh, certaines personnes de mon entourage euh, qui, euh, qui, euh, manifestaient le, ces, qui manifestaient leur, 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 leur opinion ou leur émotion de manière un peu trop, euh, trop véhémente. Puis, moi j'ai compris que c'est plus dans le voilà dans le, dans, dans le, dans le raisonnement, dans l'argumentation qu'on arrivait à, 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 obtenir, à obtenir raison et à obtenir que l'autre en face change d'avis. Donc bon, je ne suis, euh, euh, suis pas un partisan du marteau-piqueur, disons. Et, et que tu mais, plus, mais, plus, mais plus du voilà, du, du judo, si, si, tu, si, tu, si tu vois de quoi je parle.
1: Euh, oui je vois très bien le, les questions de judo et même de différents sports donc je, je comprends effectivement et puis ça se voit même dans cet entretien que euh, tu, tu as un côté euh, comme tu l'as dit toi-même apaisé est-ce que tu dirais que tu portes de la tristesse en toi
0: non de la, la tristesse euh, j'ai dépassé, dépassé le, le stade de la tristesse depuis, depuis un bon moment euh, puisque tu sais dans l'évolution n'importe quel individu on, on traverse euh, chacun à chacun son temps chacun à chacun ses, ses périodes euh, différentes, euh, différentes phases euh, euh, moi, moi je ne suis pas d'un euh, d'un tempérament euh, idéaliste euh, en croyant que euh, tout va bien dans le meilleur des mondes je ne suis pas non plus euh, pessimiste en disant que on va euh, nécessairement vers vers, vers l'obscurité et vers vers des temps vers des temps compliqués euh, j'essaie d'être 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 entre les deux un, un, un juste milieu réaliste réaliste sur sur, sur les temps les temps troubles qu'on est en train de traverser sur les atteintes qui sont faites à, à, nos, à nos à nos idéaux euh, sur les discriminations qu'on subit de manière parfois euh, systémique puisqu'il y a une construction il y a quand même une, une construction euh, politique du racisme qu'on peut pas qu'on peut pas dénier. il y a des études sur ces questions là donc il n'y a pas il a pas de difficulté à, à, à le dire ou, ou à, à l'affirmer euh, mais je, je pense pas je pense pas être non je pense pas être 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 triste je pense qu'il y a des choses à faire euh, euh, tant qu'on a euh, tant qu'il y a de la vie il y a l'espoir j'ai envie de te dire tant qu tant qu'on peut tant qu'on peut se, se battre hein, par par les, par les voies légales euh, euh, ou même euh, par sa propre voix en euh, portant euh, son, son, son opinion et ses, et, et ses, ses, ses idées euh, je pense qu'il y a d'espoir donc euh, je ne pense pas que la, 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 la tristesse me, me, me traverse
1: donc apaisé sans tristesse et dans l'espoir c'est un, un beau mental du coup, que tu nous décris euh, de toi qu'est-ce que tu aimerais laisser de ton histoire et de ton métier ou transmettre aux générations à venir
0: et eh bien euh, ce que j'ai envie de laisser c'est pas très compliqué apprenez l'histoire euh, euh, puisque ce qu'on vit en fait n'est que d'une certaine façon euh, des formes diverses mais d'une même d'une même d'une même d'une même, même logique il y a toujours eu des logiques de domination dans dans l'histoire, il y a toujours eu des logiques de discrimination, de racisme dans, dans, dans l'histoire, elles se sont manifestées de différentes façons euh, euh, mais elles ont euh, parfois des ressorts, des ressorts communs euh, lorsqu'on lit euh, l'histoire euh, des, euh, des, des bouts du mouvement civique euh, aux états unis euh, et la façon en laquelle les Noirs se sont battus pour, pour, prendre, pour prendre leur place, il y a nécessairement des, euh, des, des, des liens qu'on peut faire avec la situation des, des, minorités, des minorités en France. Lorsqu'on lit, et on en a parlé tout à l'heure, la façon avec laquelle euh, euh, les Juifs ont été traités, comment on a euh, retiré euh, euh, le droit à, leur, à leurs organisations euh, caritatives d'exister, comment on a essayé de les exclure de la, de la, de la fonction publique, il y a nécessairement, oui, certes, des, des, des ressorts euh, qui, euh, qui 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 font sens avec euh, avec l'histoire euh, et l'actualité dans laquelle euh, certains dans laquelle la, la, la communauté musulmane vit donc moi je dirais il faut que vous euh, maîtrisiez votre votre histoire euh, pour pas pour pas répéter euh, les, les erreurs euh, de ceux euh, qui qui vous ont précédé d'accord ça c'est premier message que j'aimerais euh, faire passer. Et le second, c'est ne croyez jamais, ne croyez jamais que tout est acquis, euh, que euh, parce qu'au au fronton des bâtiments publics, euh, il y a une devise, qu'elle a euh, nécessairement toujours du sens. Euh, liberté, égalité, fraternité, certes, ce sont des, des beaux principes, mais ce n'est jamais acquis. Euh, c'est un combat euh, du quotidien et euh, ne croyez pas euh, en ceux euh, qui. Euh, euh, tentent d'habiller leur, leur discours politique, leur discours raciste derrière, derrière ces idéaux-là. Il faut prendre de la hauteur et savoir que, ben, bien souvent, dans l'histoire, on a trompé beaucoup de peuples en leur faisant croire qu'on euh, était en train de mener des politiques qui étaient, qui étaient, qui étaient justes, alors qu'en réalité, on ne faisait que euh, répéter euh, des moments de domination.
1: Et de ton histoire à toi, donc ton histoire singulière, qu'est-ce que tu aimerais laisser ou transmettre
0: Qu'est-ce que tu appelles une histoire singulière
1: ton, ton, ton histoire de vie, euh, depuis ta naissance, ta famille, tes parents, ta fratrie, ce que tu as traversé, ce que tu as pensé, comment tu t'es construit
0: ah, Là, on rentre dans l'ordre de l'intime. Je n'ai pas, pas beaucoup d'éléments à, à, révéler, à révéler publiquement sur, sur mon histoire euh sur mon histoire personnelle franchement je pense que je pense que je pense avoir tout avoir tout dit euh, euh, moi moi je moi je n'aime pas l'injustice euh, j'ai encore une fois j'ai pas j'ai pas vécu euh, je pense pas avoir vécu des, des situations des situations de discrimination mais, euh, mais par par mes lectures j'en ai absorbé beaucoup j'en ai j'en ai beaucoup absorbé je suis touché par rapport par, rapport, par rapport aussi au récit de, de tous ces de tous ces dominés de de, 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 tous, ces, de tous ces colonisés qui sont qui sont battus euh, pour, pour, pour avoir le droit de, de, de vivre tel, tel qu'ils l'entendaient donc euh, 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 mes parents m'ont mon, mon, mon très tôt appris euh, l'importance de, euh, ouais, de, de de ne pas de ne pas oublier d'où d'où l'on venait je me souviens lorsque j'étais lorsque j'étais avocat stagiaire donc c'est juste avant de prêter serment tu, tu fais un stage en cabinet d'avocat euh, j'ai fait je m'étais engagé euh, euh, dans un cabinet donc qui m'avait proposé un stage de, de six mois et euh, je me souviens de... Euh, donc, c'était un, un maître de stage. j'étais à Cannes, ici, hein, dans, dans, dans les alpes maritimes, sur la Côte d'Azur. Euh, bon, c'était c'était plutôt intense. Et euh, à l'époque, je devais avoir euh, 22 ans. Ouais, c'est ça, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Euh, et je me souviens que parfois... il.. Bah, il, il essayait de me narguer, hein, en fait, pour parler simplement, et il me disait euh, euh, Je ne pense pas que euh, tu seras un, un bon avocat, ou ce genre, ce, 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 ce genre de choses. Et euh, arrivé euh, au mois, au mois d'avril, le stage devait se terminer au mois de juin, euh, je lui avais annoncé que je devais prendre euh, euh, deux jours euh, parce que j'avais des engagements. Euh, j'avais des engagements. Euh, auprès de certains de mes amis, je devais euh, animer un atelier justement sur l'art de la plaidoirie euh, pour, euh, pour, pour une association ici à, ici à Nice. Et euh, ça ne devait pas se passer à Nice, donc on, on devait se déplacer, etc. Enfin bref. Donc euh, je suis dis, écoute, je vais, je vais prendre deux jours. Et si tu veux, j'y rentre après le samedi, etc. Alors lui, il ne voulait pas trop et tout. Bon, moi, j'ai tenu tête. Alors je suis parti faire la formation. Et quand je suis revenu... Euh, il m'a dit ben, tu prends tes affaires et ciao et en fait il m'a planté un mois et demi avant la fin, la fin, du, stage, la fin du stage obligatoire et bien sache que je le remercie parce que euh, parfois on a des blessures d'un cœur qui nous, qui, nous, euh, qui nous orientent plus qu'autre chose puisque quand je suis sorti de son cabinet bon euh, quand même il m'a fallu un ou deux jours pour réveiller la chose entre-temps, j'ai réussi à retrouver notre cabinet pour, pour terminer et valider ma, ma formation. Euh, je me suis dit, ben, je ne suis pas plus bête que lui. Hein. Moi aussi, je peux, je peux, je peux, je peux m'en sortir. Et du coup, dès que j'ai eu euh, mon diplôme d'avocat, euh, quelques, quelques mois plus tard, j'avais euh, 24 ans, en fait, j'ai refusé de travailler pour qui que ce soit et j'ai ouvert mon propre cabinet directement en sortie d'école et et voilà donc parfois on a des on a des des, euh, des blessures narcissiques je sais pas si le terme est approprié en tout cas des des gens qui, qui veulent essayer de euh, profiter de vous parce qu'en fait vous êtes un euh, vous êtes un avocat euh, stagiaire donc vous êtes euh, débutant, vous avez à peine une vingtaine d'années euh, enfin voilà quoi et euh, et il faut croire en vous, et, et croire en ce que... Euh, croire, euh, voilà, euh, se battre, se battre pour, pour ses propres convictions. Et c'est vrai que... Euh, parfois, euh, euh, ce genre de personne vous, vous rend service. Quoi.
1: Oui, c'est finalement très vrai et très euh, positif, ce que tu dis, mais très vrai. C'est que certaines blessures et certaines épreuves sont en fait des portes euh, sur des espaces bien plus grands et bien plus lumineux. Donc, je te remercie d'avoir partagé cette, cette, un, ce bout de ton histoire qui me semble bah, inspirant et important. Et on arrive aux trois dernières questions de notre euh, entretien, qui sont aussi un peu sur ce fil. Donc, qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes
0: Eh bien, euh, pas des belles choses, hein, si je peux me permettre. <rire> <rire> Pas, euh, pas de belles choses puisque euh, non malheureusement pas, pas que des baies, pas de belles choses non. bon quelques, quelques bonnes choses j'en je, je, ai pu en parler euh, tout à l'heure mais, mais, euh, mais globalement bon, j'ai pu avoir des, des illustrations de choses que on, 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 on sait vrai mais mais qui lorsqu'elles lorsqu se manifestent euh, et vous frappent par, par, leur, par leur violence euh, n'en sont que euh, que plus que plus que plus graves. Euh, je pense euh, euh, puisque je fais je fais aussi je rôle aussi de la famille donc donc euh, des, des divorces je pense à des fois comment euh, certains couples peuvent se déchirer euh, et euh, passer d'une relation euh, euh, d'amour à une vraie euh, euh, vocation à détruire l'autre à une vraie relation de haine euh, je pense euh, aux au trahisons ou au, au parfois dans des relations de, de, de travail, euh, des, collègues, euh, des collègues qui partagent parfois le, le même poste vont euh, euh, commettre tel ou tel euh, <rire> mentir, euh, tromper. Euh, euh, je pense aussi à, à comment... Euh, euh, parfois euh, des membres d'une association parfois même d'une association musulmane vont aller dénoncer telle ou telle personne euh, aux autorités euh, pour, pour bien se faire voir et après lorsque vous récupérez les notes blanches euh, vous vous rendez compte qu'en fait euh, celui qui vous a dénoncé euh, c'est euh, une personne que vous fréquentez depuis 15 ans euh, euh, ça m'a appris <rire> Enfin, voilà, malheureusement, ça ne m'a pas appris que des, que des bonnes choses sur, sur, sur les hommes, plus, plus, du, plus du négatif euh, que, 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 du, que du positif, même s'il y en a du positif, comme, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Parfois, on a des, des, des vrais mouvements de solidarité autour, autour des gens. Mais, euh, mais euh, le, le métier, métier d'avocat m'a plus euh, donné des illustrations de de, de, de situations d'injustice qu'autre que, que, qu chose
1: et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays
0: alors qu'est-ce qu'il m'a appris sur euh, sur la France mm -hmm. euh... Euh, il m'a appris que quand même d'une certaine façon euh, la justice sait se montrer indépendante puisque euh, je pratique le droit public. En fait, le droit public, qu'est-ce que c'est C'est euh, le droit des, des relations entre, entre les administrés et, et, et l'État. Donc, euh, souvent, mes, mes adversaires, euh, euh, c'est soit le ministre de l'Intérieur, soit le ministère de la Justice, soit le ministère de la Défense, le ministère de l'Écologie, etc. Euh, donc, c'est quand même l'État, d'une certaine façon. Et ben, Malgré ça, euh, lorsqu'on a, les, lorsqu a les, les, bons, les bons arguments, euh, on arrive à ce qu'un juge fasse condamner l'État, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est rassurant sur, sur, sur le niveau, le niveau d'État. Moi, par exemple, j'ai réussi à, à, faire, à faire condamner l'État pour une perquisition qui avait été menée en 2015 dans un restaurant euh, en, en Ile-de-France. D'ailleurs, c'est une bonne illustration de l'islamophobie d'État puisque euh, cette, cette perquisition, c'était le restaurant PPG, Peppergrid Grid… Euh, euh, le, la préfecture de Saint -Saint avait, donc euh, la police qui avait mené la perquisition, avait démonté, des, démonté, détruit des portes en présentant client clients, alors que le, le gérant s'était proposé d'ouvrir les portes, etc. Ils avaient tout défoncé au BD, enfin bref. Donc à l'issue, on avait demandé euh, réparation pour les, le préjudice moral et préjudice matériel consistant à la dégradation. Quand le, le, la préfecture a refusé, du coup, lorsqu'on allait devant le tribunal administratif, donc contre contre le, le ministère de l'Intérieur, la préfecture était venue justifier la, perquise, la perquisition en disant que, euh, tout compte fait, euh, il y avait quand même intérêt à, à faire la perquisition parce que c'était quand même un restaurant halal qui servait à des musulmans et en plus, il y avait une petite salle de prière pour les employés. Donc, euh, il y avait quand même des raisons manifestes de penser que euh, il y avait, euh, ce, ce lieu était, était fréquenté par des radicalisés. Donc, en clair, ils, ils étaient venus dire bah, « c'est un restaurant musulman, donc euh, il y a quand même un risque sécuritaire » si ça c'est pas du racisme d'état, il faut m'expliquer qu'est-ce que c'est, si on vient expliquer parce que c'est un restaurant qui est tenu par, par les musulmans bah, il, faut, il, faut, il faut le perquisitionner et en plus il est fréquenté par les musulmans et en plus il y a une salle de prière, enfin bref et c'était écrit noir sur blanc dans, dans, dans le recours bah, malgré ça euh, il y a quand même un tribunal qui est venu dire que non c'était pas une façon c'était pas une façon de faire et on a pu obtenir un peu plus de 15 000 euros je crois pour, 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 ce, pour, ce, pour ce restaurateur au titre du du préjudice moi. Donc voilà, donc oui, il y a quand même, quand même une touche d'espoir, puisque euh, la justice euh, euh, parfois c'est se, se montrer, montrer indépendante. Euh, parfois c'est plus compliqué. Euh, je pense à la matière pédale, où, où, où là, par exemple, on va défendre euh, beaucoup plus difficilement euh, des personnes qui sont euh, 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 Issu d'une immigration, je parlais tout à l'heure des comparaisons immédiates. Là, on sent, on sent très vite lorsque l'individu est présenté. Euh, euh, il arrive dans le box, euh, on lui retire les menottes. Euh, déjà euh, dans la façon avec laquelle il se trouve dans l'espace euh, du, du tribunal, on, 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 on présuppose qu'il est condamné puisque euh, en fait il arrive à l'issue de la garde à vue dans le box du tribunal. Vous savez, c'est un espace vitré, mais c'est un espace à part. Vous n'êtes pas jugé comme les autres qui rentrent par la porte d'entrée et qui ressortent par la porte de sortie. et Vous rentrez escorté. Vous rentrez après 48 heures de garde à vue. Vous avez euh, une salle de mine. Vous n'êtes pas douché depuis deux jours. Vous n'êtes pas changé non plus. Vous êtes fatigué. Euh, on vous a interrogé. Vous avez vécu dans des, enfin, bon, vous avez passé la nuit dans des conditions. Euh, assez, 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 assez déplorable hein. les suites de garde à vue ne sont, sont, sont pas à la hauteur de, 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 de ce qu'est notre pays vous vous tombez sur un banc en béton euh, ça sent l'urine, ça sent le vomi il y a des traces euh, euh, des traces un peu partout sur les murs, sur le sol, etc enfin, bref, ce c'est pas, pas des conditions normales et la façon à laquelle vous êtes présenté devant le juge pour que vous vous appelez euh, un tel ou un tel, bah forcément euh, là, vous, vous ressentez plus le poids des. En tout cas, moi, moi, moi qui, qui interviens qui intervient sur, sur ces questions-là aussi, vous ressentez un peu plus le poids, le poids du, euh, du, 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 du préjugé et de, de certaines formes de racisme qui traversent, traversent l'État. Oui, ouais. donc, euh... donc voilà. voilà. Donc, il, y a ces, il y a ces deux, deux côtés-là, disons.
1: Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi
0: Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Alors, qu'est-ce qui m'a appris sur moi Eh bien, euh, que... En fait, euh, qu'est-ce qui m'a appris sur moi <rire> Je ne sais pas quoi dire. Mais peut-être peut que ce qui m'a appris sur moi, c'est que euh, j'ai vraiment trouvé là, ma, ma vocation et que il euh, n'y a pas il n'y a pas beaucoup de métiers où je pense euh, on rumine on rumine autant et on on est tout le temps en train de euh, d'essayer d'affiner certaines positions certains dossiers enfin il n'y a pas de il n'y a pas de temps mort dans, 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 dans ce métier là et c'est vrai que euh, qu'est-ce qui m'a appris sur moi peut-être euh, cette envie de ne pas, de pas, de pas lâcher d'être déterminé de d'être appliqué dans dans, dans dans le travail dans le travail mené euh, mmh. euh, cette volonté euh, que j'ai voilà de partir d'un dossier compliqué pour, 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 pour aller vers un, vers un, résultat, un résultat positif euh, je pense à City hein, notamment puisque euh, la situation n'était pas n'était était pas, pas du tout en faveur de, 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 de l'association et en on a, on a réussi avec, un, avec mon confrère à, à, obtenir, à obtenir un très beau résultat, puisque l'association a, a retrouvé la,
1: la gestion de, 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 son, de son patrimoine, par exemple. Finalement, ce que, ce que ton métier t'a appris sur toi, c'est ce que les autres voient aussi, puisque tu comme tu le sais peut-être, on sélectionne des avocats sur le plan éthique et humain, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment qui on, qui on veut interviewer dans ces podcasts-là. Et puis parfois, c'est les retours qu'on a de clients ou de confrères. Et puis toi, tu nous as été recommandé euh, par plusieurs chemins, euh, notamment pour tout ce que tu viens de dire de toi, ton engagement, ton côté humaniste. Donc c'est intéressant que finalement, euh, ce que tu arrives à en dire, c'est aussi ce qu'on voit et puis ce qui est ressorti dans cet entretien. Donc un grand merci pour, pour ces réponses et puis ce, pour ce temps euh, qu'on a passé ensemble. On arrive maintenant à la fin de, de ces podcasts qui sont en fait des, des, des voyages. Et puis euh, j'espère qu'on se retrouve. On se retrouvera sûrement sur, dans d'autres discussions et dans d'autres projets. À très bientôt. Merci.